0: Die heutige Folge haben wir mitunter zu verdanken der Thalia Bücher GmbH. Ihr kennt die Thalia Buchhandlungen hoffentlich aus den Innenstädten. Für mich persönlich ein absoluter Lieblingsort. Da kann man in Bücher blättern und welche kaufen. Und die haben jetzt was Neues. Und zwar haben die auch ein Hörbuch-Download-Angebot. Ja, und
1: es hat es wirklich in sich. Und zwar den gesamten August. Wenn ihr es da probiert, könnt ihr 90 Tage gratis testen. 90 Tage, drei Monate. Danach kostet dann 9,95 Euro pro Monat. Ja, und ab September könnt ihr nochmal 30 Tage gratis testen. Danach kostet es dann ebenfalls 9,95 Euro. Also, ich würde mal sagen, schnell dahin. Alle, die besonders audiophil sind. Ja, lohnt sich. Und der besondere Leckerbissen. Es gibt ein ganz besonderes Buch da. <lacht> Besser fühlen heißt das. Ich weiß nicht, Lili, ob hört. du das kennst. <lacht> <lacht> ein Buch, auf das nicht nur du stolz bist, sondern auch viele andere. Zum Beispiel ich. Also, das gibt's da alles. Und wo? Gibt
0: es das, mein lieber Leon? Ihr müsst einfach auf talia.link betreutes fühlen mit UE. Dann könnt ihr, wie gesagt, 90 Tage gratis ran, wenn ihr das jetzt noch im August macht.
1: Wir danken Bei der Ausarbeit, zum Einschlafen, beim Sport, in der Mittagspause, wartet, sagt beim Arzt, in der Bus in, Bus, in der Bahn, Weg zur Arbeit und, 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 im Wald und auf der Heide. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass du mit ja, ich bin ich. Mir hat dein Wort Audio viel schon sehr
0: gefallen. Also Talia, jetzt bevor Atze hier alles aufzählt, man kann euch überall hören und das finden wir wirklich gut und das Beste aus meiner Sicht noch, man kann die Hörbücher danach behalten. Also tausend Dank, dass ihr die Folge hier möglich macht. Weiter geht's.
1: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ja, Leon. Letzte Woche hatten wir Günter Jauch. Jetzt haben wir die Folge rausgekramt, von der wir ausgingen, dass sie nie gesendet wird. Wie ja. fühlst du dich damit? Ich wollte gerade sagen, diese Woche haben wir uns selber, oder? Weil wir sind ja. äh,
0: mehr als zwei Jahre weiter. Die wurde im ja. Juni Sech, äh, im, Juni 16, im Juni 19 aufgezeichnet. Ja. Und ein bisschen, also alleine, als ich die ersten paar Minuten gehört habe, habe ich sofort gedacht, alter, wer ist das denn? Und dieser, er war ich und äh, wenn man sich dann unsere 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 Dynamik oder überhaupt dieses zwischen uns anhört, es ist so anders und es ist aber trotzdem nicht nur ein spannendes Thema mit Geduld, das Thema hatten wir dann hier nochmal irgendwann aufgerollt, aber es geht auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, sondern ja. ich hatte auch wirklich das Gefühl, es ist auch interessant, mal im Rückblick, gerade jetzt als 100 und erste Folge, nochmal zu gucken, was was macht, was, was passiert eigentlich, wenn Leute sich eben tiefer kennenlernen und ich, also ich weiß nicht, wie es den Hörern und Hörern geht, aber ich finde, man hört es in den ersten drei Sätzen. Ich bin so gespannt. Ich muss dir aber noch, bevor wir, bevor wir reingehen, eine, eine, eine Begegnung der, der, der dritten Art erzählen. Ich, ich, ganz kurz, ich war in Berlin am, am Ufer hier vom am, am Landwehrkanal spazieren. So, ja. Und spielte da so ein Straßenmusiker, richtig gut auch, sang so englische Rod Stewart Sachen. Und sie mit dieser rauchigen Stimme hatte eine E-Gitarre dabei, einen kleinen Verstärker und es hörte niemand zu. Und dann war da so eine leere Bank, ich setzte mich drauf und sah im Gebüsch, wie ein wie eine deutsche Kartoffel, wie sie im Buche steht, von einem Schwarzen, wie sie eben hier in in der Ecke ähm, Görlitzer Park vor allem äh, Drogen verkaufen, ganz oft äh, Drogen kaufte. So, so war mir sofort klar. Äh, der kam dann wieder aus diesem Gebüsch raus, hatte sein Päckchen da in der Hand, setzte sich dann neben mich und fragte: Moin, kann man sich dazu setzen? Ich bin der Dominik. Und der war von, kennst du so Leute, die wo du sofort merkst, da irgendwas stimmt nicht ganz? Ja. Ey. Ja. <lacht> Obwohl er freundlich war, oder? Er war erstmal total freundlich, aber schon wieder ja. redete und dann noch vielleicht die Cap, die der auf hatte, es seen on TV mit diesem stürbelt Screen, so ein Pulli, der null zur Hose passt und so weiter. Okay, kann ich alles so hinwegsehen, aber in, diese, in diesen ersten zwei, drei Statements, die der machte, war mir klar, hier stimmt was nicht. Dann hatte der <lacht> auf dem Rücken... Also wir kamen dann ins Gespräch, ne? er hat sich vorgestellt und äh, er wäre äh, er wäre so Rapper ein bisschen, aber eigentlich irgendwie eigentlich arbeitslos und er, er kenne sie alle, ne? Sido, Frauenarzt und wie sie heißen, zählte ganz viele große Namen auf. Erwartet, dass ich auch alle kenne. <lacht> man, man kenne sich vom Malen, er hätte früher viel gemalt. Ich so, was für ein Malen? Und dann guckte er so herablassend auf mich, weil ich das nicht checke. Es ging natürlich ums Besprayen von Zügen und ähnlichem. Gangster ach, Shit. Und dann haben wir uns weiter unterhalten, dann meinte ich, und was machst du denn sonst aber eigentlich beruflich? Ja, wer Koch? Und dann sage ich, äh, ja, und machst du das nicht mehr? Es werden doch so viele Köche gesucht. Nee, er könne kaum noch stehen. Und dann sage ich, ach, hast du deswegen auch so ein, so ein Geschirr am Rücken? Weil er hatte auf dem Rücken offenbar so ein, so ein, so ein abstehendes Etwas. also ja, so eine, ja. Wie so eine Schiene, dachte ich. Nee, ja. das, das, nee das ist mein Messer. <lacht> und das Ding war riesig. Ich so, wie, was für ein Messer? Ja, wenn du abgestochen wirst. Ich bin eine Atze, ich bin eine Atze. Ich lebe hier seit 20 Jahren. ne? Wenn du abgestochen wirst. Und ich so, und ja, dann zückst du dieses Messer. Und der Typ war wirklich das Gegenteil von einem, von dem du jetzt selbst Angst hättest, wenn er ein riesen Buschmesser in der Hand hat. Und er so, ja, ja klar. Und dann fing der an, an seinem Poloshirt, was unter seinem etwas fülligeren Körper spannte, zu versuchen, dieses Messer rauszuholen. Das dauerte so 1,30, würde ich sagen. Dann sag ich es ihm eben. <lacht> Wer ist da jetzt längst abgestochen? Okay, er zeigt mir dieses Messer. Ich so, ach krass, und das hast du immer dabei? Ja klar, ja klar, mal größer, mal kleiner. Und dann ging das Gespräch so weiter und ich dachte, es oh, ist, ist, ist ähm, interessant, weil das, das ist, der der ist offenbar auf einer ganz anderen Wellenlänge als ich. Ich unterhalte mich jetzt weiter mit dem. Und dann ging es aber natürlich, natürlich los. Ne? Ja klar. War ja war ja völlig klar, was jetzt passiert. Er hat muss. jetzt
1: jemanden gefunden, der so ein bisschen zuhört. Ja. ja,
0: solche Leute fallen einem ja nicht ohne Grund auch sofort auf. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, irgendwie so... Ach, genau, der streckte mir direkt die Hand aus und wollte meine Hand schütteln und ich so, oh, äh, ich bin gerade noch das so wieder, genau ne, ich äh, ja wegen Corona, sage ich dann. Ich meinte so hier nicht Ellbogen und der so, wie Corona? Äh. <lacht> <lacht> noch nie von gehört no, oder was? Pass auf, pass auf. Der hatte noch nie einen Test gemacht. Ey, dann sag ich, warte mal, wo, war, wo warst du die letzten anderthalb Jahre? Nee, habe ich noch nie gemacht, brauchte ich nicht. Ich so, wie, äh, gehst du nicht ins Kino oder Theater oder so? Was soll ich Kino? Kino hab ich zu Hause, ne? Und ich so, ja. ähm, äh, hä, und, und wenn du einkaufen gehst, ne, schickt würde er Freunde schicken? Und dann ging es natürlich weiter. Und dann sage ich, ja, boah, ich bin so dankbar doppelt geimpft. Ist ja eigentlich egal, ich kann dir die Hand geben, passt schon. Ne, impfen lässt, äh, geimpft wäre er auch schon. Ich so, ach cool, super, ähm, ohne Test und alles. Nee, von Natur aus wäre er geimpft. Schon, schon seit Kind und ah, dann ging es okay. weiter ne und mm. er wäre totaler Fan der Wissenschaft und ähm, super spannend ich, das ne und da gab es ganz tolle Wissenschaftler im 18. Jahrhundert hätte da welche gegeben aber heute die Wissenschaft und ey, es wird immer absurder und dann meinte ich immer so einfach so interessiert was hast du da eben bei dem bei dem bei dem Dealer gekauft und dann hat der Finger, gesagt, ach, nur ein bisschen Gras, nur ein bisschen Gras, nur ein bisschen Kiffen, nichts, 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 nichts weiteres, passt schon, passt schon. Und ähm, haben wir uns darüber <lacht> unterhalten irgendwie so. Ne? Und dann meinte er so, ja, irgendwann fiel das so wie so ein Nebensatz im zweiten Teil, ach, die Affenkinder. Und ich so, Moment, äh, hast du jetzt, jetzt gerade gesagt hier, die, äh, Schwarze sind Affenkinder, das, das geht mir jetzt zu so weit, muss ich ganz klar sagen. Und er so, wieso denn, wieso denn, ist doch so, ist doch so, die verhalten sich wie Affenkinder, ey. die packen immer die Frauen an. Ich so, äh, meinst du das jetzt pauschal für alle, die hier sind, weil guck mal, der, der gerade die Drogen verkauft, der steht da doch ganz friedlich, äh, wen hat der denn angepackt? Nee, das ist so, das ist, alle Affenkinder sind so und ich meine das nicht rassistisch. Und ich musste so, <lacht> <lacht> ey, ich, äh, mir blieb das Lachen immer im, im Hals, ich, denke, und dann ich noch kurz, dann habe ich noch kurz gedacht. Ja. Winscheid, Psychologe, ja. den holst du jetzt ab. Du stellst jetzt Fragen, versuchst das Ach, mit ihm zusammen zu eruieren. Ey, oh, nach Gott. zwei Minuten habe ich aufgegeben. Habe ich gesagt, Dominik, hör mal, das ist mir zu haarig. Ich bin raus, habe ihm nochmal die Hand geschüttelt. Und es ging auch nett auseinander. Aber null, ne? Null, null. Und das war so ganz klar so ein Fall, wo ich sagen würde, nö, da streite ich mich nicht mit. Da ist mir meine ja. Zeit zu schade. Dem versuche ich jetzt nicht irgendwas über Viren zu erklären, weil der wusste ja, eh alles. Ja. Er wusste ja. auch alles übers Impfen, er wusste auch alles über Tests und er wusste auch alles über Affenkinder. Hat keinen Sinn. Und dann ähm, zog ich wieder,
1: zog ich meiner Wege ja. und habe gedacht, das ist schon interessant. Also wenn du nur die Geschichte erzählt und hättest mich jetzt gefragt, in welcher Stadt war das wohl? <lacht> da hätten alle auch die Zuhörer gesagt, dit ist Berlin, wa? Ja. Jo, jo.
0: Aber auch wenn, ich dir, auch wenn ich dir nur diese ersten paar Infos gegeben hätte und dann holt er das Messer nach vielem ja. Tütteln an so, an, so einen, an so einer Bandage aus seinem Rücken, hättest du auch schon gewusst, hier stimmt was nicht.
1: Hier ja, natürlich. Nicht. Ja. Übrigens, äh, Messer mit so einer feststehenden Klinge ist ja verboten, Waffengesetze. Oh, muss äh, nicht. aber äh, das ist ja in Berlin auch nochmal ein besonderes Verhältnis, Polizei und Gesellschaft. <lacht> in München hätte der sicher nicht am Kanal gesessen. Nee, nee äh, ja, liebe Grüße, Dominik. Ähm, In Ermangelung eines Kanals übrigens auch. Ja, okay. Ja, Wie geht's dir sonst? Äh, alles fit? Äh, total fit, genießt den Sommer, kommen jetzt langsam ein bisschen unter Druck, weil die Atze-Biografie muss geschrieben werden. Ey, das das hab ja ich mich gefragt,
0: werden. wann soll es dann rauskommen?
1: Ja, so, wenn alles gut läuft, also wenn alles nach Plan läuft im Herbst, also im Frühjahr. Wie viele Seiten hast du denn schon? Ja, die Idee ist ja schon mal da. Das, das <lacht> ist so ein bisschen wie Dominik. <lacht> da das ist so wie früher, wenn die gewartet. Eltern wenn die
0: gefragt haben, hast du schon gelernt. Ja, die Idee von Vokabeln ist schon da. Ja, das ist so
1: wie, ich äh, wäre gerne Chirurg geworden, ja. aber ich habe den Hauptschulabschluss nicht geschafft. <lacht>
0: Okay, aber ganz kurz, äh, sechsstelliger ähm, Vorschuss ist überwiesen und jetzt sitzt du da und hast Druck?
1: <lacht> ja, ich arbeite ja eh immer nur unter Druck, äh, ja. kenne ich auch nicht anders, das habe ich bei den ja. anderen Büchern auch gehabt, aber dann geht es auch am besten. Wird schon, wird und, schon. Ich habe ja eine voll... Menge erlebt, ich muss ja, ja eigentlich jetzt mal gucken, äh, welche Sachen sind zu unglaubwürdig, was muss ich weglassen. Aber sag mal kurz, äh, Biografie heißt jetzt nicht äh, Witz nach Witz nach Witz, sondern wirklich? Nee, es wird auch äh, teilweise tief traurig. Du weißt ja, in unserer Familie gibt es ja auch ja. tiefste Abgründe und äh, ja, was wäre eine gute Geschichte, wenn es nicht auch äh, ans Eingemachte gehen würde. Und bleibt die Sonnenbrille auf? Absolut. Aber auch darunter können Tränen fließen. Och. Oh Gott, jetzt will ich, kannst du ja, okay. schon so drucken.
0: Hört ja hier direkt. Hört <lacht> ja schon lyrisch. Ey, okay, mir, wenn es mit mir macht, hast mir würde das, also mir
1: hat es viel Stress gemacht, als ich diesen Vertrag unterschrieben hatte. Ja, ich schreibe ja mit Till zusammen und mich ja, das das wird zum einen großer Spaß und zum anderen geteiltes Leid. Genau, wollte ich gerade
0: sagen. Hier, macht dir nicht, hast ihr hier keinen Stress jetzt. Also es lässt dich kalt. Okay, krass. Ey, mich wird es todesstressen. Todesstress. <lacht> ich ja. könnte jetzt schon wieder, ich, könnte, ich kann jetzt schon fast nicht mehr
1: schlafen, weil ich mitfühle. Ich bin 25 dir. Jahre älter als du und äh, tja, wenn du 57 bist, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwann äh, jo, sagen, tja, was nicht ist, das ist nicht. ne. Okay, aber das wird ehrlich, offen und so wie ja, geil. Ja, Habe äh, ich, hab ich Schönes drauf. Wirst ernst, ernstes Kaffee äh, äh, Ja, ja, wird äh, zu großen Teilen sehr ernst sein, aber äh, natürlich auch lustig, aber äh, viele Anekdoten eben aus meiner Familie, wo es meine Familie war ja immer so ein äh, Tummelplatz wie auf der Kirmes und da kommen doch einige Charaktere Onkel Paul, Onkel Erich Tante Agnes, da kommt schon einiges hoch und der Rückenbiss deiner Schwester <lacht> stimmt, den kann ich auch nochmal <lacht> gut, da können wir ein ja. ganzes Kapitel rausmachen: ja. meine Schwester und der Rückenbiss ja <lacht> ja okay, dann höre ich aber raus du bist in der gewohnten Manier lässig ja. unterwegs, muss keine Atzen treffen Genau. Ja. Und ich war schon ein bisschen neidisch wieder. Ich ja, ja. treffe ja auch gerne schräge Typen. Naja, ja. egal. Lass uns mal zu unserer Folge 0 kommen, die unbedingt. über zwei Jahre alt ist. Leute, viel Spaß dabei. Hört die natürlich mit der Prämisse, dass wir da noch andere waren als jetzt und noch keine Podcast-Erfahrung hatten. Aber vielleicht ist es ja umso interessanter. Genau. Dadurch. Und
0: vor allem im Kontrast zu vielleicht auch allem, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Ich würde sagen... Tape-up, genau,
1: feuerfrei. Für mich ist Ungeduld dieses permanente, sofortige Befriedigen all meiner Bedürfnisse. Wenn du mit 50 nicht lässig genug bist, aus deiner Erfahrung heraus die Dinge ganz entspannt anzugehen, da hast du ja, glaube ich, nicht viel verstanden. Der Veranstalter kam zu mir, wollte, mir so, wollte mich beruhigen, er wollte mir die Hand geben, die habe ich doch weggeschlagen. Was mir schon bestimmt seit über zehn Jahren nicht mehr passiert ist. Du kannst das alles bekommen, weil du ungeduldig warst und jetzt muss es nicht mehr sein.
0: Das heißt, ich muss erst mal sehr lange ungeduldig sein, um dann irgendwann die Geduld zu bekommen? Ist äh. das so? Betreutes Führen. Der neue Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
1: Was ist denn eigentlich heute unser Thema? Geduld. Geduld. Oh, das ich habe letztens ja die richtigen Jahr,
0: zusammen. Ja, kennst du diese Postkarten, die an Kühlschränken hängen mit diesen wahnsinnig schlauen Lebensweisheiten? Ja. Ich habe äh. eine gelesen und meistens sind die irgendwie bräsig: Live your life oder sowas, live your dreams. Und, aber das fand ich ganz gut. Und zwar stand drauf: Geduld ist nicht die Kunst zu warten, sondern beim Warten
1: nicht bekloppt zu werden. Bist du geduldig? Absolut nicht. Nicht. Nee, also ich könnte doch hier und da mal ausrasten. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, darum geht's. Einfach beim Warten nicht total bekloppt zu werden, Geiseln zu nehmen, Häuser <lacht> in Schutt und Asche zu legen, Hunden den Schwanz abzuschneiden. Und bist du immer schon nicht geduldig? Ich war immer ungeduldig, ja. ja, ja. Also es wird tatsächlich sogar besser. Jetzt sind wir leider schon wieder beim Thema Alter. Aber als Jugendlicher gab es keine ruhige Sekunde für mich. Nein, um Himmels Willen. Und da gab es noch keine Handys? Und da gab es noch keine Handys, da muss man die Geschichten noch selber erzählen. Vielleicht ich, bin ich deshalb auch zum Stand-Upper geworden. Ich hätte jetzt erwartet, so das kleine bisschen,
0: was ich bisher von der Medienlandschaft kennenlernen durfte, habe ich das Gefühl, man braucht für alles einen unfassbar langen Atem. Also wenn man da wie mit dem WDR redet, dann dauert das gefühlt drei Monate, bis was passiert und bei den anderen
1: ist nicht besser. Wie hat das dann zusammengepasst mit deiner Ungeduld? Naja, wenn du keine Chance hast, dann musst du dich mal darin üben, das zu ertragen. Aber dass mir das besonders gut gefallen hat, kann ich nicht gerade sagen. Also ich bin dann zeitweise auch mit dem Joggen angefangen und äh, ja. konnte dann <lacht> beim Joggen sag mal, diese Ungeduld so ein bisschen zumindest in körperliche Energie umsetzen. Ja, das kenne ich. Das Prokrastinieren, dieses Aufschieben. Ne? Man, man sucht sich
0: so Ersatzhandlungen, um, ja. um diese Ungeduld, weil man doch mit dem, was man eigentlich tun sollte, nicht fertig wird, so ein bisschen zu kanalisieren. Das war für mich immer so ein ganz prägendes Erlebnis im Studium, dass ich die Fenster immer dann geputzt habe, wenn ich eigentlich für Klausuren lernen sollte. Weil du okay. fühlst dich ja scheiße, wenn du gar nichts machst, ne? ja. wenn du dann einfach nur rumsitzt, hast aber auch keinen Bock zu lernen. Und dann suchst du dir diese Ersatzhandlungen, wie jetzt
1: Joggen oder Fenster putzen und versuchst irgendwas zu machen, um dein Hirn zu befriedigen. Hat ja schon fast was buddhistisches, ne? so Sandbilder zusammenschieben und so. Total. Und sie dann zu zerstören. <lacht> ich hoffe, das hast du mit den Fenstern nicht gemacht. Man lernt natürlich im Laufe des Lebens, wenn man nicht völlig verblödet ist, dass Dinge ihre Zeit brauchen. Und du merkst es eben auch bei Musikern, jetzt komme ich auf Musiker, weil Stand-Up so ähnlich funktioniert, eben über Rhythmus, dass der erfahrene Musiker wird immer zurückgelehnter spielen und mehr Zeit haben beim Musizieren, wie auch der Stand-Upper auch über Pausen dann funktioniert und einen anderen Rhythmus findet, einen besseren Rhythmus, weil der Rhythmus des Herzens ist ja relativ klar. Aber ist das dann für dich gespielt auf der Bühne, wenn du sagst, du bist eigentlich total ungeduldig, lernst aber im Laufe der Zeit dann da irgendwie Pausen zu machen, eine Geduld auszustrahlen? Ich, ist das echt dann? Na, man, kann ja, man kann ja die Dinge, die man vielleicht eigentlich gar nicht so mag, wenn man sie begreift, auch umarmen. Und darum geht es, glaube ich, dass man sagt, ich bin zwar ungeduldig, ich habe den Druck, aber vielleicht kann ich mich ja auch mal in die Situation reinfahren lassen, in diese Ungeduld reinfahren lassen und sie ertragen und daraus vielleicht positive Gedanken schöpfen. Und das gelingt dir? Zunehmend, ja. Wegen Alter, meinst du jetzt? Es könnte sein, Alter macht gelassen. Mit 25 habe ich sicher schneller gegessen, als ich es heute mache.
0: Naja, ja, Essen, ich esse auch viel zu schnell. Das beruhigt mich, dass du das sagst. Ich bin jetzt ja letztens 30 geworden und ich habe das Gefühl, also ich bin unfassbar ungeduldig. Und ich habe das Gefühl, auch so die ganze Welt um mich drum herum stellt sich darauf ein, dass ich ungeduldig bin. <lacht> als ich klein war, da sind wir mit dem, was klein, als ich jugendlich war, sind wir mit dem Bus, in Solingen bin ich aufgewachsen, weiß ich noch genau mit der Linie 681 konnte man, glaube ich, 17 bis 20 Minuten zur Videothek fahren. Man musste vorher noch zu dem Bus hochlatschen. Dann konnte man sich dort, wenn es denn da war, ein Video, eine DVD ausleihen und dann wieder 20 Minuten mit dem Bus zurück. Und am nächsten Tag musste man das Ding ja noch zurückbringen. Ja. Wenn ich heute bei Netflix dieses Buffering-Symbol sehe, weil das nicht läbt, dann bin ich auf 180 und da musste ich nirgendwo hinfahren. Da mache ich einen Klick. Also alles um mich drumherum herum habe, habe ich das Gefühl, stellt sich darauf ein, dass ich mit meiner maximalen Ungeduld in dieser Welt die ganze Zeit befriedigt werde. Also meine Ungeduld wird von komplett bedient. Bei Amazon kann man jetzt in Berlin, ich wohne auch in Berlin, also die Hälfte in Münster, die Hälfte in Berlin und immer wenn ich in Berlin bin, merke ich, wo die Reise hingeht. Da kannst du jetzt morgens bestellen und die liefern bis 16 Uhr. Da bist du stinksauer, wenn dann um 16 Uhr der
1: Computermonitor dank Amazon zu nicht bei dir angekommen ist. Was ja eigentlich Wahnsinn ist. Ja, aber du hast eben von der Videothek, vom Film erzählt. Dieser Film hatte natürlich noch mehr Wert. Du hast ihn dir ausgeliehen. Das war ein Ereignis, das war ein Projekt. Du hattest was, was in der Hand was? auch. Ja, und jetzt gehst du auf Netflix oder Amazon Prime und guckst mal schnell rein und haust ihn vielleicht auch wieder weg. Und, äh, sagen wir mal so, dieses Sehen von Filmen, die dich vielleicht gar nicht so direkt gefesselt haben. Das war damals, glaube ich, größer, weil du der Film war schon mal im Haus, dann hast du ihn mit Sicherheit auch zu Ende geschaut. Und das meinst du, wäre gut? Äh, ja, glaube ich schon. Ja, glaub ich du auch. siehst ja auch Zeitungen zum Beispiel. Es gibt Weltkompakt, es gibt andere Zeitungen kompakt, die so dieses ganze... Wissen eben kompakter vermitteln, mit weniger Seiten, dass Unheim du schneller informiert bist. Ja, ja. Wenn du aber die Süddeutsche abonniert hast oder die Zeit, äh, ist ein die Buch. Zeit noch ja. besser, wo zwölfseitige pointierte Artikel ja. über kleinste Themen über ein Marmeladenglas stattfinden, na, dann liest du eben auch andere Artikel, die drumherum stehen, weil dich die Überschrift interessiert oder weil sich das Thema gerade so aufdrängt. Und dieses Kollateralwissen macht dein Wissen ja auch breiter. Also da wäre ein Vorteil. Und das versuche ich eben bei der Ungeduld zu erkennen, dass es mir auch Gelegenheit gibt, breiter zu erfassen. Ich bin noch voll in diesem
0: Suchtmodus drin. Ich habe letztens gelesen, dass irgendwie 70% der Leute in den sozialen Medien liken, nachdem sie nur die Überschrift gelesen haben. Ne? Da werden ja oft Artikel ja, ja, genau. geteilt. So, ne? Ich Dieses, auch. Ja, ich auch. Ich, genau, so geht's mir ja. auch. Ich habe jetzt all diese ganzen Nachrichtenseiten, äh, tagesschau.de, äh, süddeutsche Zeitung, FAZ, habe ich alle abonniert bei Instagram. Und äh, fantastisch für mich als ungeduldigen, faulen Menschen aufbereitet, haben die dann immer ein Foto und da steht dann ein Satz drauf. Und da habe ich die tagesaktuelle Nachricht, ja, da klinge dann ich auch weißt du like leichtfertig. Ne? Schon gefiltert sozusagen. Komplett. Ja. Du, du hast komplett recht. Ein wirklich so eine Art Bildung, so eine Art Wissen entsteht ja erst, wenn du deine Echokammer verlässt, wenn du nicht nur die Sachen genau. davor gequillt kriegst, die du likst, sondern wenn du mal links und rechts guckst. Und ich glaube, das geht einem verloren, wenn man als ungeduldiger Mensch diese, diese, also für mich ist Ungeduld dieses permanente, sofortige Befriedigen all meiner Bedürfnisse. Ich verliere dadurch auch manchmal das Gefühl aus dem Blick, was ich eigentlich wirklich will. Weil wenn ich das kleinste Bedürfnis habe, so ich will jetzt was von Amazon und das will ich now, deswegen bin ich bei Amazon Prime nicht mehr, sondern gibt es sogar Amazon now, dann kommt sofort, das kriege ich auch sofort, dann geht es mir gar nicht mehr so darum, tiefe Wünsche zu entwickeln, sondern eine oberflächliche Art von Gier zu haben, diese Ungeduld und die wird sofort
1: befriedigt, ja dann werde ich es auch nicht los. Ja, interessant, dass du davon Gier sprichst, weil wenn du jede Gier sofort befriedigst, dann äh, entsteht ja vielleicht manchmal auch nicht so eine große Falle. Ich möchte aber noch auf einen anderen Aspekt hinaus. Ich empfinde das bei dir als 30-jährigen, ich sage jetzt mal Unternehmer, weil du ja genauso Unternehmer bist wie ja. du Psychologe bist, als sehr angenehm. Also ich erwarte das sogar von dir. Du brennst ja richtig. Du hast ja. strahlende Augen, wenn du von deinen Projekten sprichst. Du bist ungeduldig. Und vom 30-Jährigen erwarte ich das einfach auch. Ich muss immer lachen, wenn 50-jährige Unternehmer immer noch so sprechen und dir das dann als in mir brennt noch das Feuer und so verkaufen. Und weil wenn du mit 50 nicht lässig genug bist, aus deiner Erfahrung heraus die Dinge ganz entspannt anzugehen, dann hast du ja, glaube ich, nicht viel verstanden. Ich muss dir trotzdem zu Teilen widersprechen. Pass auf, ich verstehe total, was du sagst mit diesem Altersunterschied und dass
0: man mit so einem gewissen Alter... Ich habe immer diesen Bergoper vor Augen, ne? der da irgendwo in den österreichischen Alpen vor seiner Hütte sitzt und den du irgendwie was fragst. Und dann hat der alle Lebensweisheiten parat. Der wird ja nie sagen, ich hänge den ganzen Tag beim meinem Handy, bin süchtig, komme nicht klar, bin ungeduldig. Der würde völlig entspannter sitzen. Und das ist irgendwie so ein Idealbild. Aber wenn ich mich aktuell frage, was sind denn eigentlich die Sachen, die bei mir wirklich gut funktioniert haben, so im Rückblick dann sind das die Sachen gewesen, wo ich bereit war, mich von dieser direkten Ungeduld nicht übermannen zu lassen, sondern wo ich diese Weisheit, die du jetzt sagst, die du mit 50 hast, versucht habe, wirklich aufwendig aufzubringen und zu sagen, ich bohr die dicken
1: Bretter. Das sind ja auch Erfahrungssachen. Nur wenn du jetzt 20 Jahre weiter bist, dann siehst du das Brett und weißt schon, wie du es bohren musst. Okay. Du hast ja eben noch diese unbändige Energie. Du würdest, wenn du keinen Bohrer zur Hand hättest, würdest du zur Not das Brett auch durchbeißen. Ja, aber du sagst jetzt, dass das was Positives ist. Ich habe mal das Gefühl, ich, ich spreche ganz viel mit
0: Startup-Gründern und anderen jungen Unternehmern, die dann ne, die Weltherrschaft und das nächste Unicorn so schnell möchten wie möglich. Und mich persönlich macht das oft fettig, weil ich das Gefühl habe, Ungeduld wird da als so eine Art Tugend dargestellt. Ich erinnere mich, das, das war ganz ja, für mich, ja. so, Achso, Bewerb, ne, so ein Bewerbungsgespräch, wo ich saß und dann sagte der mir, was ist denn eine Schwäche von Ihnen, so diese ganz klassische Frage. Und ich hatte mich da vorher entsprechend mit auseinandergesetzt und habe auch ehrlich in dem Moment geantwortet, ja, ich bin total ungeduldig, weil ich das auch als Schwäche von mir wahrnehme. Und dann sagte der mir, ja, das, das ist ja Klassiker, das ist ja keine Schwäche, das sagen die Leute, weil es schick ist. Und das erwarten wir ja auch von ihnen, dass sie ungeduldig sind. Sie wollen ja die Sachen voranbringen. Nee, ich sag nee. ich sag, Das ist ein ganz klassischer Fail unserer Zeit. Diese Gier nach, nach schnell fertig werden, nach sofort ans nächste Ziel kommen. Und so ein bisschen, wenn ich mir überlege, was für ein Bild vermittelt wird, nämlich dieses junge dynamische, mit 30 muss man dann noch, muss man die Weltherrschaft wollen und Gas geben einerseits ja, teile ich total, aber andererseits glaube ich, dass das viel kaputt macht. Wenn man nicht bereit ist, langsam zu denken und so schwer mir das fällt, ich sage, es hört sich jetzt so an, als könnte ich das. Ich kann es nicht. Ich weiß auch genau, was du meinst, wenn du sagst, wie ich mal von meinem Projekt erzähle. So ist es auch. Ich bin ungeduldig. Ich aber genieße, Ich glaube das,
1: ich genieße das an dir. Ich glaube, das ist sogar ein Klassiker, wenn nicht sogar von Goethe. Jugend ist ungestüm und das soll sie auch. Wer sonst? Also wenn du mit 30 jetzt hier nicht jede Hütte anzünden wolltest, dann würde doch auch irgendwas nicht stimmen, oder? ja. Tja, die Welt in Brand setzen, warum denn nicht? Wir hatten letztens ein zehnjähriges Abitreffen ne? und ich bin jetzt 30
0: Gott. geworden. Ja, Hölle, Hölle, der Moment. Da musst du dir vorstellen, ich saß dann da und habe mich irgendwie erinnert, als wäre das gestern, als wir Abiball hatten. Und das war, wo sind die zehn Jahre hin? Also da frage ich dich jetzt mal, als 50-Jährigen, sitzt du da jetzt mit 50 und denkst dir mit 50 mal
1: mein 30. Geburtstag war da erst gestern oder wird die Zeit wieder... Ich fühle mich wie 25. Du siehst so äh, auch aus. Ja, ja. wirklich. Also, ja, ne, ich nee, ich habe gelogen. Ja auch sehr, das wäre mir auch egal. Ja. <lacht> siehst du, also das akzeptiert man dann auch. Ist ja Podcast, egal wie <lacht> du äh, aussiehst. Mit 50, ja, ganz genau. <lacht> Absolutes Podcast-Gesicht. <lacht> das ist auch eine Qualität. Nein, aber wenn ich zum Klassentreffen gehe, dann wird es tragisch, das kann ich dir sagen. Da haben auch viele ihre Träume endgültig begraben und ja. Wasser in den Beinen, ja. Gehst du da hinten? Gibst du was mit denen? nicht, nee. nicht mehr. Aber bist du hingegangen? Ja. Wann war das letzte Mal? Vor 15 Jahren. Die sind so alt wie du ja, logischerweise, 50 dann auch um den Dreh. Ja, und das war schwer zu ertragen, deswegen, naja. Du kennst ja selber, wenn du so mit positiven Menschen zu tun hast und umgeben bist, das macht einfach mehr Spaß, als wenn du dass so du Negative um dich herum hast, die ja alle auch so Energieräuber sind. Die, das, ja. das zieht dich ja runter. Ich bin nach Hause gefahren, war todtraurig. Echt? Ja. Echt? Was, ja was haben ja. die dir erzählt? Was oh war der krasseste Fall? Am krassesten waren die, die jetzt tatsächlich auch teilweise verbeamtet sind. Ja. Teilweise auch als Richter, wo man, weil man ja als Richter auch noch ganz fröhlich durchs Leben gehen kann aber eben auch andere Berufe im öffentlichen Dienst und so weiter und die schon selber ausgerechnet haben, wie lange sie jetzt noch bis zur Rente haben, äh, und die äh, jetzt schon wissen Okay, ich weiß, was du meinst. Bah, äh, ja, oh, das kenn ich Im auch. Finanzamt, was es nächstes Jahr am 28. Ja. Februar ah, zu essen gibt, ja. Ah. Und so was finde ich schlimm. Ja, das finde ich auch schlimm. Und das findet jeder Unternehmer natürlich wahrscheinlich total schlimm, weil als Unternehmer siehst du ja immer die Chancen und solche Leute sehen nur Risiken. Das Leben dann, voller Risiken. Für mich ist das auch der Inbegriff von Ungeduld, wenn du
0: irgendwie mit, wenn das vor 15 Jahren bei dir war, also dann weiß ich nicht, Mitte, Ende 30 oder sowas, wenn man, dann, wenn man dann
1: schon entschieden hat, ich warte jetzt auf die Rente, das ist ja die Hölle. Ja, ja. Das, das ist ja die Vollhölle. Aber die merken das gar nicht mehr. Aber egal, die haben dann eben die Ungeduld, ihr Rentenalter zu erreichen. Und ich glaube, dann bist du ja schon fast lebendig begraben, wenn du so rangehst. Aber wie gesagt, mir war das nur bei dir positiv aufgefallen. Ich Eigentlich genieße ich das so richtig bei dir, deine unbändige Energie und dass du wahrscheinlich jetzt schon wieder 100... Projekte auf deiner Hirnrinde hast, die du irgendwann mal umsetzen möchtest?
0: Das muss nach außen eine vollkommen andere Wahrnehmung sein, als sich das im Inneren meines Kopfes anfühlt. Weil mich persönlich belastet das an vielen Stellen, muss ich ganz klar sagen. Ich würde mir ganz oft wünschen, gelassener zu sein, ruhiger zu sein, mehr abzuwarten. Mir ist schon klar, das merke ich auch, wenn man da so mit Vollgas an eine Sache rangeht und da da ungeduldig ist und vorantreiben will, dass das den Effekt hat. Aber vom Grundsatz her, ganz oft sitze ich da und denke mir, jetzt schalt mal einen Gang runter, werde mal entspannter. Wie bist du das denn
1: geworden? Ja, wie gesagt, das Alter bringt ja, glaube ich von vornherein mit sich, dass man da etwas gelassener ist. Wo bist du denn drin gelassener und, geworden? Du sagst ja einerseits, du bist ungeduldig und hast dein Handy immer am Start. Das ist ja für mich auch so eine Sofortbefriedigung, dann durch Instagram zu scrollen, zu gucken, was gibt es wieder Neues. Ja, da kann zum Beispiel schon keine Ungeduld mehr entstehen, weil ich habe es ja immer parat. Ja. drauf hoffe, ja der ist ja so Zack, drei Follower mehr, da freue ich mich schon wieder. Aber ich Super. schon wieder eine Bestätigung. Ja, oder schön. Hier ein Like, wunderbar. Die negativen Kommentare lösche ich dann immer gleich. Ja, das <lacht> verschafft <lacht> mir auch eine Befriedigung. Ja, klar, ich bin ja auf meinem Account, bin ich der König. Knallhart. Natürlich. Ja, ja, logisch. Da muss ich mich ja nicht beschimpfen lassen. Was, hast, damit. was hast du als letztes gelöscht? die Formulierung kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Aber Segal. man hat ja auch so seine Stand... Selbst wenn ich stehen lasse und er schreibt zurück, du bist auch ein ganz schlauer oder ja. danke für den Hinweis. Meistens sind die ja dann sofort ruhig, sobald man antwortet. Ich, ma ich antworte nicht. Manchmal mache ich mir halt einen Spaß daraus. Okay. Oder verwickel die dann in so eine Diskussion und versucht die so ein bisschen zu provozieren. Und wenn das klappt, da kann ich auch eine Befriedigung rausziehen. Aber ich habe ja zum einen das Lebensalter gesagt, was einen ruhiger werden lässt. Zum anderen sagt man ja, Erfolg macht gelassen. Und... Das ist ja wahrscheinlich auch so. Wenn du viele Dinge schon erreicht hast, dann, okay, faul darf man da nicht werden und sich darauf ausruhen, aber dann kann dich doch so ein Fernsehredakteur oder sonst einer, der über ein Projekt entscheidet, nicht mehr richtig abfacken. Also würdest du sagen, ein junger Mensch, der bisher ein absoluter
0: Vollloser war in seinem Leben, der hat richtig Probleme, der ist maximal ungeduldig, weil der nicht gelassen ist und, und halt sein nur, 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 nur verliert.
1: Erfolglose Menschen haben ja einfach eine andere Kommunikation. Das beobachte ich immer wieder. Also, erfolglose Menschen sagen immer, das und das und das hätte ich fast erreicht, wenn mir nicht das und das und das passiert ja, wäre. Ja, diese, diese Ausreden, ne? diese ja. Alternativleben, das kenne ich auch. Da kommen meistens, kommt sogar die Zahlen zu 99,9 Prozent, war es klar. Ja. Aber dann kam der und der, der konnte mich nicht leiden, der hat mir alles kaputt gemacht. Scheiße. So, das sagen die Erfolglosen. Die Erfolgreichen sagen, boah, da und da, da habe ich einen Scheiß gebaut, da habe ich eine Scheißentscheidung getroffen. Da hätte ich das und das machen wir. Das passiert mir nicht nochmal. Und das ist das Witzige eigentlich daran, dass die Erfolgreichen ihre Fehler zugeben und dazu stehen und sagen, äh, man war ich blöd, das passiert mir nicht nochmal. Und die Erfolglosen sagen, ich bin eigentlich super schlau und habe es total drauf, aber es konnte aus dem und dem Grunde nicht klappen. Ich tue mich oft schwer damit so, also einerseits klar, man hat mit bestimmten Sachen Erfolg und das
0: funktioniert gut, aber meine Mutter war lange Jahre Lehrerin an der Hauptschule. Und da waren ganz, ganz viele Kinder, wo völlig klar war, so nach diesen klassischen Definitionen, werden die keinen Erfolg im Leben haben. Und den hatte man also mit mit zehn, elf Jahren, wann das also entschieden wird, auf welche Schule man geht, auf welche weiterführende Schule man kommt, nach meinem Verständnis gesagt, du hast keine Chance. Ja, und deswegen habe ich, so, hab ich persönlich da sehr, sehr viel von meiner Mutter mitgenommen, indem ich verstehen durfte und das sehr oft an diesen Kids halt mitbekam, wie viel vom Erfolg, eigentlich von Faktoren abhängt, wo du einen Scheiß für kannst. Ne? Weil wenn du Eltern hast, die dir morgens kein Pausenbrot schmieren und du mit Bauchschmerzen in die Schule gehst, wenn du Eltern hast, die die Klassenfahrt nicht bezahlen können, wenn du all dieses Umfeld, was man so, in meinem Fall war das immer alles selbstverständlich, wenn das wegbricht, dann kannst du strampeln, strampeln, strampeln. Du hast keine Chance. Ich habe letztens gelesen, äh, prompt auch bei Instagram, Kinder in Hartz-IV-Familien, wenn die so 450-Euro-Jobs haben, hatte ich auch, ne? so als mhm. Kellner oder sowas, mhm. dann dürfen die davon, glaube ich, nur also so, so, so 70, 80 Euro oder sowas behalten. Der Ach. Rest wird aufs Einkommen der Eltern angerechnet Ach, und muss abge ja, und muss abgegeben
1: werden. Das ist ja so ein also, System, das würde man eher bei in Nordkorea erwarten.
0: Ja, das, das ist so, das ist so, diese Spirale <lacht> man, wird aufrecht. Nee, aber richtig
1: krass, ne? Die, also so ein Bruchteil,
0: ich weiß nicht mehr genau den Betrag, aber die mussten unfassbar viel abgeben, weil ihre Eltern irgendwie quasi Schwierigkeiten haben, wo die im Zweifel ja auch schon nichts für können. Und deswegen habe ich immer so mit, mit diesem Erfolgsbegriff wirklich Probleme, dass, wenn, wenn man sich das zu sehr selbst anrechnet, weil ich glaube, der Anteil an Glück und
1: allem, was drumherum läuft, der ist kolossal hoch. Ja, das kann man ja nicht letztendlich wirklich. Beziffern, wie das ist. Außerdem kommt, das zahlt jetzt darauf ein, was du gerade gesagt hast. Was ist der Erfolg? Also wenn du von diesen Familien sprichst, die sozial vielleicht nicht so stark sind und vielleicht nicht so viele Möglichkeiten haben und eben nicht mit vielen Büchern zu Hause in einer ja. Bibliothek groß geworden sind. Wenn der Hauptschüler, von dem du gerade sprachst, seine Ausbildung abschließt, vielleicht als Kfz-Schlosser, ja dann empfindet der das vielleicht schon als totales Glück, die berühmte, erfüllte Sehnsucht im Erreichbaren. Ey, ey, to total. Und vielleicht, total. vielleicht ist es so, dass du nur scheitern kannst. Nee, bin ich völlig bei dir zu dieser Frage, des:
0: wie wird sich das anfühlen, wenn du jetzt eben nicht die perfekten Startvoraussetzungen hast und schaffst dann die Sachen doch, ob ja. die dann kleiner oder größer sind in so einem objektiven Vergleich, völlig dahingestellt. Deswegen habe ich direkt gesagt, Erfolg nach diesen klassischen Kriterien, ne? das ist oft Leuten vorbehalten, glaube ich, die dann nicht die Möglichkeiten direkt zum Start hatten. Oder anders formuliert, du musst doppelt so stark strampeln wenn du nicht alles direkt da mit dem Silberlöffel hingelegt bekommst. Und bin komplett bei dir, dass dass sich eben dieser Erfolgsstandard und dieses Erreichen von Dingen im Leben, wo man ja drauf hingiert irgendwie, das glaube ich steckt in jedem, dass sich das nach ganz anderen Standards bemisst. An Weihnachten habe ich ein Mädchen kennengelernt, die war glaube ich sechs oder sieben Jahre alt, Dias, und die war aus Syrien mit ihrer Familie hier nach Deutschland geflohen. Und dieses Mädchen hat bestimmt alle Schwierigkeiten, die man irgendwie zusammenpacken kann, in so einem Rucksack auf die Schultern bekommen. Ja? Und das mit ja du hast keine Vorstellung. Die war sowas von atemberaubend. Also ein fließendes Deutsch, wo sich jeder eine Scheibe von abschneiden kann, der schon mal versucht hat, eine Fremdsprache zu lernen. Erstens. Zweitens eine Ausstrahlung hinter diesem Kind, wo ich dachte, oh mein Gott, da ziehe ich alle Hüte. Und drittens, und das hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Die Eltern sprachen natürlich kaum Deutsch. Ne? Kannst dir vorstellen, wenn, ja, wenn wir ja. jetzt beide nach Syrien müssten, wir würden ja nicht nach einem Jahr oder irgendwie dann Syrisch können, um Gottes Willen. So, Also die Eltern saßen da nahezu hilflos in dieser gesamten Situation und das Mädchen hat sich die ganze Zeit versucht, um die Belange der Familie zu kümmern. Ja, Also die fragte dann, hör mal, könnt ihr uns also helfen, eine Wohnung zu finden? Na, nee, noch, genau, eben nicht, also die hat die Mutter hat nicht gesagt, sag mal, sondern das Kind hatte selber für sich Ziele für diese Familie abgesteckt. Also ne, wir brauchen Schon eine Wohnung, kannst du uns helfen? Habt ihr irgendwie Kontakt? Oder sowas, das fragte die mich mit alles mit sechs. Wahnsinn. Da war ich komplett baff. Ja. Da war ich komplett baff. Deswegen, also ich bin vollkommen bei dir, dass ich sage, die Bedingungen, um Erfolg zu bekommen, sind das eine. Aber natürlich ist danach die Frage, wie definiere ich Erfolg? Und ich glaube, das ist was, wo
1: jeder, auch wenn er schwierige Bedingungen hatte, mit seiner eigenen Definition, total steuern kann, wie glücklich man dann damit wird. Ja, jetzt sind wir beim Thema Erfolg gelandet und das eigentliche Thema ist ja Geduld.
0: Ja, aber das, hat, das hätte ganz viel miteinander zu tun. Ja, und genau. Das, das hängt das ja ganz ich eng zusammen. Da wollte ich, ich, ich. ja
1: gerade ja. darauf zurückkommen. Da, wo du jetzt stehst, ja. das könnte für viele ein Lebensziel sein. Die werden dann angekommen. Bei dir merkt man aber, das ist jetzt für dich quasi noch die Startphase in deinem Leben. <lacht> ich, we ich weiß es gar nicht. Du könntest ich ja jetzt sagen so, alles gut, reicht mir. Tschüss. Ja. Ich hol Atze ab, aber nur um mit dem feiern zu gehen. <lacht> kommen wir noch mit dir noch irgendwo rein? In <lacht> deiner großen Party. Klasse kommen wir sicher überall bestimmt, rein. Bestimmt.
0: Bestimmt. Ja. Diese Ungeduld, von der du sagst, dass du sie ja immer noch kennst, obwohl du gelassener geworden bist, ich glaube, die wird man nicht los. Ich werde die nicht los. Das habe ich auch
1: schon beschlossen. Also das ist auch. Ja, ich möchte die auch gar nicht loswerden. Nur ich will cleverer sein, erstmal beim Ertragen. Ja. Und auch äh, auf dem Weg zu dem Ziel, was ich anpeile. Ja. Ich denke immer, wenn du das so beschreibst, ne, dass du einerseits sagst, du bist
0: ungeduldig, Handy sofort raus, du willst, du kannst auf irgendwas nicht warten, was ich auch kenne. Und gleichzeitig aber, dass du da so eine Gelassenheit entwickelst, dass, das ist das Bild, was es in der Wissenschaft zur Ungeduld gibt. Und das, finde ich, ist eine total spannende Einsicht. Habe ich letztens gelesen. In, in jedem Kopf gibt es mal mindestens zwei Selbst. Ne? Also man denkt jetzt, früher hieß es Schizophrenie oder wurde fälschlicherweise so genannt. In Wirklichkeit ist es die multiple Persönlichkeitsstörung, wo man unterstellt, dass die Leute mehrere Selbsts haben. Wenn man von sich ja anfängt, nimmt. Ich bin eine Person. Ich habe so eine ja. kohärente, stimmige Produktbeschreibung. Also
1: so wie du sagst, zwei Selbst ist normal.
0: Zwei Selbst ist mal Minimum. Und mhm. zwar gibt es ein Hier und Jetzt Selbst. Und ein Zukunfts-Selbst, ein Future-Selbst. Zukunft Future wo hier, man sich sieht. Wo man sich sieht, aber noch nicht mal das, sondern eine Art distanzierter Vorstellung von dir selbst. Also so ein Halbfremder, der da irgendwo in zehn Jahren rumgurkt.
1: Weil du immer auf der Reise bist. Weil du so. immer auf der Reise bist. Ja.
0: Und jetzt gibt es zwischen diesen beiden selbst gibt's quasi permanent Krieg. Also kannst du kannst dir so vorstellen, dein Zukunft selbst wird gerne mit ein paar Speckröllchen weniger äh, im Sommer auf Mallorca am Strand sitzen und dein Hier-und-Jetzt-Selbst lacht sich kaputt, wenn er auf der Rittersport steht, wieder verschließbar. Und, <lacht> und jetzt könnte man denken, als eine tolle Idee, wenn ich zwischen den beiden Frieden schaffen würde. Also wenn ich die zusammenbringe. Und ja. das ist zeigt die Psychologie eine absolute Schwachsinnsidee. Der Trick ist nicht, dass du Frieden schaffst, sondern dass du deinem Hier und Jetzt selbst Gründe gibst, das Richtige zu tun. Und das ist meistens das, was dein Zukunft selbst will. Nämlich jetzt mal als Beispiel abnehmen oder irgendwie die ja. Doktorarbeit zu Ende schreiben oder einen Job finden oder was auch immer.
1: Dass du deinem Hier und Jetzt selbst einen Grund gibst, das Richtige zu tun. Und der Grund ist vollkommen egal. Ja, das erklärt ja eben auch den Spruch, den du zitiert hast am Anfang, dass man das ertragen muss.
0: Das Ertragen, das, ja. das Warten. Und ich, ich habe dann immer diesen, du kennst diesen sprichwörtlichen Geduldsfaden. Ne? Ja. Den habe ich immer im Kopf, wenn man sich vorstellt, dass man dieses Hier und Jetzt selbst mit einem Grund verbinden möchte, mit dem Zukunft selbst. Und Mein totales Lieblingsbeispiel vom großartigen Dan Ariely, das ist ein, einer der Star-Psychologen, der bringt das immer, ist der Wecker Snooze and Loose. Und er hat so einen fancy Namen, weil er auch eine fancy, so eine ganz fancy Funktion hat, nämlich verbunden über WLAN mhm. mit deinem Online-Banking? Mhm. Und jedes Mal, so, wenn du ja, die Schlummertaste ja, 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 ja. drückst, ja, dann geht ein vorher eingestellter Betrag von deinem eigenen Online-Banking an eine gemeinnützige Organisation deiner Wahl. Und jetzt ist der Clou, dass du bleibst ja liegen, wenn du jetzt an Greenpeace spendest. Ja. So, bei mir gehen jetzt Schlafen jeden Morgen. Gutes. Nee, das darf Nein. nicht, das darf nicht, no, dann, das, das darf nicht. Nicht passieren. Bei mir gehen jetzt jeden Morgen 10 Euro Parteispender an die AfD. Wenn ich da liegen bleiben <lacht> möchte, dann bist du schneller unter der Dusche als irgendein so blöder Neonazi ein Hakenkreuz an die Wand sprayt. Und das ist das, ist das richtige Tun aus dem falschen Grund.
1: Ja, aber mir fällt jetzt, wo du das so erklärt hast, jetzt leuchtet es mir noch mehr ein, eben mit dem, dass man das Zukunfts-Ich immer vor sich hat, dass es immer eine Reise ist. Und ich glaube, mit dem Älterwerden kann man die Reise besser genießen. Ja, man, ja. man begreift dass, wie heißt es bei Aerosmiths, life is a journey, not a destination. Ja. Äh, man darf dieses Ziel eigentlich gar nicht erreichen. Das, das ist gut. Ja. Das ist gut. Was mich total umtreibt, eben weil meine
0: Eltern beide Lehrer sogar sind, sind Helikoptereltern. Ne, Keine Eltern davon sind beide, beide Lehrer. Lehrer. Ja, das das ist, erklärt natürlich jetzt das viel erklärt ist, vieles. Ja. Aber ich <lacht> habe volles Verständnis <lacht> für dich. Danke, danke. Ja, da kannst du nur Psychologie studieren <lacht> ja. oder,
1: oder sofort so eine Dauerkarte. selber die also dafür, dafür bist du echt dafür feiner gut gelaufen, ne? ja, ja. 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 das bedenkt... Deswegen kriege ich viel
0: aus der Schule mit. Nur mein Leben lang jetzt ja. Man war ja selber da. Und bei, ja. Schu bei Schule habe ich, hab ich immer das Gefühl, jeder weiß besser, wie Schule geht. Weil wir sind ja alle mal da gewesen. Keiner käme auf die Idee zu sagen, ich weiß, wie man einen Airbus A380 fliegt, weil man mal drin gesessen hat. Aber jeder weiß, wie Schule geht. Ja. Und diese ja. Helikoptereltern, die ihre Kinder dann schon vor der Vorschule zur englischen Nanny schicken, dann ja. zum Mandarin ja, ja, genau. und cello unterricht und dann mit dem SUV und 400 Euro teurem Rucksack in die Schule karren. Die können die, nur drogensüchtig werden. Die, die können nur drogensüchtig werden, die Kinder... Da habe ich immer das Gefühl, dieses, was du gerade sagst, das Leben ist eine Reise. Dieser ganz entscheidende Zeitpunkt, ganz am Anfang von unserem Leben, der ist für mich so krass von Ungeduld geprägt. Hier, G8-Abitur, wir stauchen die, ja, die, ja. die Bildung zusammen. Dann nächster Gedanke, wir machen die Studiengänge effizienter und bitte, bitte zackig in Regelstudienzeit. Da habe ich immer das Gefühl, den Kindern wird da vermittelt, komm mal schnell
1: ans Ziel. Aber ja. was ist das Ziel? Ja, eben, die Ökonomisierung aller Lebensbereiche, das macht die Leute verrückt. Ich meine, gut für deinen Job als Psychologe, <lacht> weil die Wartelisten bei Psychologen sind endlos lang ja. mittlerweile, weil alle durchticken. Was eine Katastrophe ähm, ist übrigens. Ja, und aber der Umkehrschluss ist natürlich die nicht also Nicht-Effektivität. Warum muss man immer effektiv sein? Das macht die Leute wahnsinnig. Mich würde das auch wahnsinnig machen. Gut, jetzt wie ich eben schon sagte, Erfolg macht gelassen. Und da kann ich mir auch leisten, uneffektiv zu sein. Wenn ich irgendwo jetzt einen Tag verplemper oder drei oder... Glaube ich denn nicht. Auch drei glaub Wochen, ich, äh, ich, äh, wäre ich glaub, das kein Problem. Wäre kein Problem, aber machst du nicht. Nein, Nein ich ja. aber, so aber nicht, der das Druck, der fehlt mir schon mal. Ist so? Ja. Wirklich? Ja. Also kann ich, ich mir nicht vorstellen. Ich, kann, äh, ich bin tatsächlich mittlerweile zu 100% das, glaube ich, keiner, aber zu einem ganz hohen Prozentsatz nach dem Lustprinzip unterwegs. Ich du mache machst ganz viele Sachen weil ich sie interessant finde, weil mich das, ja. äh, weil ich Bock drauf habe, weil ich das immer schon mal wissen wollte, wie es da ist. Aber also, das macht da, unheimlich Spaß. Das, das ist, glaube ich, der größte Luxus, den man haben kann. Ja. Aber du sagst auch, du machst unglaublich viele Sachen.
0: Dass du jetzt sagst, ich verplemper hier drei Tage, das will ich, glaube ich dir nicht.
1: Na okay, dann wäre es jetzt mal eine Definition, was verplempern ist. Ja, du hättest drei Tage voller
0: Spaß. Aber dass du dich da so zenmeistermäßig geduldig im Equilibrium
1: deiner Geduld hinsetzt. Ich bring dir jetzt mal ein Beispiel. Heute Abend bin ich bei einer Preisverleihung. In Recklinghausen wird der Hurz verliehen. Der große Hurz. Ja, ich ja nicht das ist so ein Kabarettpreis ja. Bezug nimmt auf den Hurz von H.P. Kerkling. So, das ist so ein Ding. Naja, okay, den Preis muss man jetzt nicht unbedingt haben. Der bringt mir, glaube ich. Du kriegst den. Ja, Aber ja das Glück bringt, das bringt mir, glaube ich, nichts. So, und trotzdem <lacht> habe ich gedacht, da fährst du mal hin. Ja. Und guckst du das an, was da so vor sich geht. Oder am Donnerstag bin ich beim Verein Pinkstings für Gendergleichstellung und Frauenrechte. Passend. Ich habe die Vereinsvorsitzende Dr. Stevie Merrill Smeedle mal kennengelernt und bin da hingefahren, habe mir das angeguckt. Das bringt mir, finanziell bringt mir das gar nichts. Klar. Sonst wahrscheinlich auch nicht viel, außer ein paar schöne neue Kontakte. Aber das würde ich doch nicht machen, wenn ich jetzt versuchen würde, mich irgendwie nach oben zu kämpfen und und noch mehr Geld rausholen wollte. Ich könnte ja viel besser irgendeine Veranstaltung spielen, wo ich viel Geld verdiene. Mhm. Aber das nehme ich mir jetzt raus. Und das meine ich damit. Mit Versteh. dem sogenannten Verplempern. Also ist das für dich der Luxus, Zeit so benutzen zu können, dass man auf den ersten Blick, wo dein 30-jähriges Du gesagt hätte, das ist jetzt verplempert? Äh, ja, wahrscheinlich. Ah, ja. ja, ja. Also mein äh, deutlich jüngerer Manager, Töne... Der hat wahrscheinlich letztens vor Wut getobt, als ich im Vorprogramm vor Oliver Polak aufgetreten bin. Weil das war mit, so mit der Dämlichste, was ich gemacht habe in meiner Karriere. Und trotzdem habe ich es hab also mir gegönnt. Also weil das so ein Scheißjob ist? oder Ja, und ja. also ich habe nicht nur kein Geld verdient, ich hab, ja. das hat mich, glaube ich, auch sogar Geld gekostet, Reisekosten. Und Nerven? oder? Äh, nee, ich habe ja viel gelernt. Mein Vater sagte immer, man kann auch vom Dümmsten lernen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwo einer im Umfeld dumm war, weil äh, Oliver ist äh, alles andere als dumm. Und trotzdem, äh, wir haben zum Beispiel, das war, glaube ich, der, der jämmerlichste Job von den äh, Bedingungen her, wir haben im Hotel Shanghai ja, in, in Essen, oder? Äh, in Essen ja. gespielt. Das ist so eine Schmuddeldisco, wo ja. du permanent Angst hast, dir irgendwelche Krankheiten <lacht> zu holen. <lacht> Und am Ende muss ich sagen, auf der Rückfahrt habe ich gedacht, was ein interessanter Abend. Da habe ich eben den Battle-Rapper kennengelernt. Ich habe den Kai Shanghai, den Inhaber von diesem Laden kennengelernt. So King heißt er Oder Kai nennt Shanghai. er sich so? Naja, er sieht zumindest auch so aus, als könnte er ja. so heißen. ist ein Typ äh, so mit Zottelhahn, äh, trotz den ganzen Mund voller Gold, <lacht> komplett abgefahrener Typ. Und dann sitzen wir da in der Garderobe, in der sogenannten Garderobe, was auch gleichzeitig Büro ist. Ja. Und äh, naja, wenn man keine Zeit gehabt hätte, hätte man gesagt, komm, jetzt komm, fertig werden, ne? jetzt lass mich auf die Bühne, ich muss hier weg. Und so habe ich mich da äh, mal so richtig umgesehen und dann meinte er, ach, diesmal ist ganz gemütlich. Beim letzten Mal saßen ja noch drei Drogendealer mit in der Gattung. <lacht> das waren schon wieder alles Stories, neue Anekdoten, wunderbar. Ich kann das sehr genießen mittlerweile. Dann hört sich das jetzt für mich aber so an. Ich versuche ja von dir zu lernen, ist ja klar.
0: Als 30-jähriger Jungspunkt komme ich mir gar nicht mehr so vor, sondern als, aber eben jüngerer als ein 50-jähriger. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, müsste doch das, das Fazit sein. Mit 50 hast du eine Gelassenheit, geduldig zu sein und den Dingen nachzugehen, die dir irgendwie Spaß bringen, aber die du jetzt mit
1: 30 eher nicht gemacht hättest, weil ja. du mit 30 das Feuer im Hintern brauchst, vorwärts zu kommen. Ja, und weil sie nicht effektiv sind. Hm. Also du versuchst ja, eine hohe Effektivität zu erreichen. Nimm ich mal an, du als Unternehmer. Ja klar, ich will, ich will, dass was passiert. Wenn ja. ich was mache, will ich, dass was passiert.
0: Ich finde das irgendwie ein bisschen unbefriedigend, die Vorstellung. Findest du es nicht auch? Wir müssen doch dann auch zu dem Fazit kommen, den Erfolg... Ja, das, was du alles geschafft hast, du bist ja, bist ja ganz oben am, am Comedy Olymp und nicht nur das, du machst wahrscheinlich tausend Werbesachen und kriegst äh, Preise, gehst zu Frauenveranstaltungen, wo du doch dann gleichzeitig Statements raushaust, wo man sagen würde, das ist ja jetzt mal eine interessante Kopie. Also du, du kannst das alles bekommen, weil du ungeduldig warst und jetzt muss es nicht mehr sein. Das heißt, ich muss erstmal sehr lange ungeduldig sein,
1: um dann irgendwann die Geduld zu bekommen? Ist das so? Ich, ja, könnte ich glaube ich unterschreiben, ja. Man darf auch nicht vergessen, dass die Genussfähigkeit ja mit dem Ertragen der Geduld auch zunimmt. Ich würde mir wünschen, das früher zu haben. Ich habe immer so das Gefühl, man läuft
0: als Mensch mit so Ausstiegsszenarien für sein Leben durch. die. Hin. Kennst du das so, dass man sich so denkt, ich werde irgendwann mal Alpaka-Hirte
1: in Peru und dann dann bin ich hier raus aus ah, dem ganzen ja. Stress. Ne? Da gibt es ja auch eine Werbung mit, nie mehr arbeiten zum Beispiel. Ne, da gibt irgendwelche Modelle, Verlosungen. Äh, das ist ja auch der Grundgedanke bei den ganzen Lotterien, ja. dass sie sagen, Lebenslange äh, Rente, Lebenslange schon. Rente ja, sie ja, müssen nie mehr arbeiten. Euro, ja. äh, und das wäre ja doch schrecklich, oder? Das wäre total schrecklich. Ja. Aber
0: nochmal, dann ist doch, also wie kommen wir jetzt dahin zu sagen, ich kann mit 30, ich kann vielleicht sogar mit 20 schon sagen, einerseits erreiche ich Sachen, bringe meine Projekte vorwärts, bringe meine Ideen vorwärts, völlig egal was das ist, ne? ob das jetzt meine Ausbildung, was ich eben gesagt habe, als Automechatroniker ist, ob das jetzt mein, mein Abitur ist, ob das jetzt meine Firmengründung ist, ich bringe die Sachen vorwärts, aber ich habe trotzdem ein Leben, wo dieser Geduldsaspekt, was wir beide als total positiv empfinden, wenn man es denn hinbekommt,
1: wo der schon eine Rolle spielt, wie kriege ich das hin? spielt sich ja wahrscheinlich genau in dem Spannungsfeld ab vom Hier-Ich und Zukunfts-Ich. Und wenn man diesen Weg äh, positiv begreift und für sich positiv eben gestaltet, dann kann man das sehr gut ertragen. Ich glaube, was ganz wichtig
0: ist, ist, dass man seine Trigger in den Griff bekommt. Trigger nennt man in der Psychologie so Dinge, die etwas in dir auslösen oder die überhaupt etwas auslösen. Ne? Also ich sage jetzt mal, ein Todesfall in der Familie löst Trauer aus. Das wäre der Trigger dafür. Und für mich sind so sind so ganz viele Ungeduldstrigger um mich drum herum. Handy ist einer. Definitiv. Gucke ich immer drauf, will immer wissen. Ne? Und jedes Mal dieses Aktualisieren macht einen ja gierig. Danach gab es, wie du eben gesagt hast, gab es noch einen neuen Like, habe ich eine Mail bekommen. Und ich glaube, dass man diese diese Trigger in den Griff bekommen muss, um besser Geduld zu ertragen. Also dass man man sich schon darauf einstellen muss, du musst jetzt nicht mit dem Bus zur Videothek fahren, gibt ja auch keine mehr, aber dass man sich vielleicht darauf einstellen muss, wenn ich geduldiger werden möchte, wenn ich kollateral, hast du eben gesagt, drumherum was mitnehmen möchte, dann macht es keinen Sinn, wenn ich bei Netflix nur die Vorschläge angucke, die mir vorgeschlagen werden, dann macht es keinen Sinn, wenn ich nur durch Instagram scroll und die Überschriften der wichtigen Tageszeitung lese, sondern muss ich ganz bewusst versuchen, diese Sachen auszuschalten, die loszuwerden und wieder so ein breiteres Bild zu bekommen. Also dass ich vielleicht ins Theater gehe oder ins Kino, wo man sich nicht wirklich ablenken lassen kann und dann auch den Film zu Ende gucke, auch wenn der mir nicht komplett gefällt, weil ich plötzlich andere Gedanken bekomme, als wenn ich dem Algorithmus von Netflix folge. Und ja, diese, diese ja. Trigger ausschalten, ich glaube, das
1: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um zu Geduld zu kommen. Da fällt mir gerade ein Zitat von, natürlich von Karl Lagerfeld, aber es war so ein Nebenzitat, das große war schon gesprochen. Und im Nebensatz hat er gesagt zum Reporter, der wissen wollte, ob er viel arbeitet, hat Karl Lagerfeld gesagt, es geht doch nicht um Kontrolle im Leben. Es geht doch nicht um Kontrolle im Leben. Es geht darum, sich zu verlieren. Das ist das Schwerste, Ja, sich ab und zu zu verlieren. Ja, Und man kann sich in ein Buch verlieren, in einen Film verlieren, in einer, in einer Oper verlieren. Einige sitzen am Fluss und werfen einfach Steine rein, da kann man sich verlieren. Darum geht es ja auch. Medizinisch weißt du da ja besser Bescheid, wenn man irgendwas mit Leidenschaft macht und, und sich da richtig drin verliert, dann gibt es ja, glaube ich, die Gammawellen im Gehirn, die <lacht> dann dich in so, eine, in so eine absolute Stille und in so ein Glück auch führen. Man nennt das äh, Flow. Also ja. dieses Flow-Erlebnis. das sind diese Gammawellen, die da entstehen
0: im Gehirn. Ne, die gamma das klingt sehr sehr esoterisch. Ich bin mal vorsichtig mit den direkten neuronalen Zusammenhängen, nennen wir jetzt mal. Aber ja. dieses Flow-Erlebnis ist ein sehr gut erforschtes und genau das, was du beschreibst, passiert da. Man gerät in so eine Art Sog aus Energie, wie so ein Fluss, den man einfach, in den man reingeschmissen wird und mit dem man mitgezogen wird. Ne? Und das passiert dann, wenn die Anforderungen, die an dich gestellt werden, nicht zu krass sind, aber auch nicht zu schwach. Weil wenn die, wenn die zu schwach sind, die Anforderungen an dich, dann fängst du an, dich zu langweilen, hast keinen Bock mehr. Wenn die zu krass sind, bist du überfordert und gibst auf. Und wenn das genau ja, in so einer Mitte ja. ist, dann schießt dein Energielevel nach Und da nach oben. verliert man sich. Da verliert man sich. Ich glaube, das ist doch ein total schönes Bild. Gut, dass ja. du es aufgemacht hast. Weil ich glaube, in dem Moment kann man maximal geduldig sein, weil man die dicken Bretter bohrt. ja Aber ja. es fühlt sich nicht so unangenehm
1: an, wie dieses Geduld ertragen müssen, dieses Abwarten. Genau. Und dann äh, machst du auch keinen Druck, weil der Druck macht es dann schon wieder kaputt. Sondern du bist genau in der richtigen Geschwindigkeit zwischen Himmel und Erde unterwegs. Das ist eine schöne Lösung. Ja. Nochmal ein Beispiel. Ich bin wir mit dem Fahrrad nach Barcelona gefahren. Von, von Münster von, aus. Von Münster aus? Ja. Und klar, Fahrradfahren ist eine sehr stumpfe Angelegenheit. Vor allem, wenn du jeden Tag ungefähr 100 Kilometer fahren musst. Boah. Kann aber jeder, dann dauert es vielleicht einen Tag länger oder drei Tage länger, aber eigentlich kann das jeder. Also und dann, aber du bist ja irgendwann trainiert, das war jetzt auch nicht so, ich bin mit meiner Perle zusammengefahren, es war jetzt auch nicht so, dass wir da zum ersten Mal Fahrrad gefahren sind. Das heißt, wir haben uns über mehrere Monate auch darauf vorbereitet, wir waren schon trainiert, vor allen Dingen das Hinterteil. Und wir hatten den Aspekt überhaupt nicht auf dem Zettel, dieses meditative Element, mhm. das entsteht. Aber weil erstmal, jetzt lassen wir das Ruhrgebiet mal außen vor, die ersten zwei Tage gehen ja durchs Ruhrgebiet bis Köln. Und dann geht am Rhein lang bis Basel, dann fährst du durch die Alpen, fährst an der Rhone entlang, am Aber, Mittelmeer entlang, dann ja. nochmal einmal über die Pyrenäen, dann bist du auch schon da. Und an jedem Tag, wir hatten immer so fünf, sechs Stunden Fahrzeit, bist du genau in diesen Flow gekommen irgendwann. Du konntest nichts dagegen tun. Eine gut noch erkennbare Landschaft zieht gemächlich an dir vorbei. Du redest nicht? Du äh, redest teilweise ein, zwei Stunden nicht. Ja. Deine negativen Gedanken, die lässt du links und rechts hinter dir, auch in einer erkennbaren Geschwindigkeit. Und als wir in Barcelona ankamen, da waren wir so dermaßen tief entspannt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und wir hatten diesen Aspekt gar nicht auf dem Zettel. Das hat sich so ergeben. Die, die wo, das, du du das, hast das nicht gesucht. Du hast einfach ja, Wir haben das erst hinterher festgestellt. Und dann sind wir mit der Fähre rüber nach Mallorca. Und die nächsten zwei Wochen waren so voller Glück, und Glücksgefühle. Das ist der Hammer. Und wir hätten auch mit dem, besser mit dem Flieger natürlich noch oder mit dem Auto nach Barcelona fahren können, wenn wir schnell da gewesen hätten, noch mehr Urlaub ja. auf Mallorca ja. gehabt. Und es passt eigentlich so gut zu unserem heutigen Thema. Dadurch, dass wir uns aber die Zeit genommen haben, sind wir eben genau dahin gekommen. Geil. Ja. Ich sage, ganz oft sitze ich bei uns
0: in der Firma, wenn viel zu tun ist und denke, hätte der Tag doch nur 27 Stunden oder 30 Stunden, dann würde ich alles schaffen, dann könnte ich abends auch noch Sport machen, würde, würde Freizeit haben und sowas. Und mein aber ich verlange das von dir, ich will doch
1: hier nicht einen Du verlängst das von mir, das hast du mir äh, ja schon 30-jährigen Leon sitzen haben, der sagt, Du, ich, ich mache vier Stunden am Tag, ansonsten meditiere du ich. Du bist nur. jetzt du bist jetzt der Peitscher und ich bin derjenige, der weiß, dass ich schon mich selber
0: genug peitsche und deswegen eigentlich raus muss. Und ich, Aber was, worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich glaube, selbst wenn der Tag doppelt so viele Stunden hätte, uns Menschen wird das sofort gelingen, da wieder ein komplettes Zeitchaos draus zu machen. Wir, wir würden es wieder nicht schaffen. Wir wären wieder ungeduldig, weil wenn du sagst, du hättest auch mit dem Flieger nach Barcelona fliegen können, klar, wäre effizienter. Dann ärgere ich mich schon, wenn der jetzt plötzlich nicht aber mit Vollgas ja. fliegt, sondern mit 800 kmh. Ja. Weil ich will ja nach einer Dreiviertelstunde da sein, nicht nach anderthalb. Genau,
1: genau Und so ist genau. unsere Gesamte Welt. Und dann nimmst du Handgepäck mit, damit du nicht noch eine Viertelstunde am ja, Band klar, warten musst. Klar, Da denke ich, das ist auch so ein Ding. Das passt auch zu, gut zum Thema Geduld. Ich sehe die Leute dann, wie sie nach Mallorca fliegen, weil ich ja oft da bin. Und wenn sie dann am Kofferband stehen, wie die eigentlich einen Hals haben, dass sie jetzt eine Viertelstunde warten müssen. Wo ich denke jetzt guck dich doch mal an, diese Viertelstunde wird dein Leben nicht verbessern. Und vor allem hast du vorher vier Stunden bei Skyscanner
0: und sonst irgendwie geguckt, wie du da für 18 Euro hinkommst. Ja, ja, genau, genau. Und
1: was äh, lange vorher am
0: Flug. Drei Fragen an dich zum Thema Geduld. Ja. Du, ich stelle mir das so vor, vor allem, wie ich dich bisher kennenlernen durfte, dass du ein sehr emotionaler Mensch bist auch und äh, würde mir auch vorstellen, dass du zum Teil wahrscheinlich auch ein impulsiver Mensch bist. Geduld heißt abwarten, wo konntest du mal wirklich gar nicht mehr abwarten? Wo, bist, wo ist hier der Krankenplatz? Wo bist du ausgerastet vor Ungeduld? Also wo
1: es mir immer wieder passiert, ist im Stau. Also das, das Autobahn, Schlimmste, ja. was mir passieren kann, ist Stau. Fährst Du fährst, du hast du aber bestimmt einen Fahrer. Wenn ich auf Tour bin, habe ich einen Fahrer, ansonsten fahre ich selber, fahre möglichst wenig Auto, aber wenn man durchs Ruhrgebiet, muss ich man ja nicht genau ja, im Stau. Abend, Hölle. Und da ist halt die Aussichtslosigkeit dieser Situation. Normalerweise gibt es ja immer einen Plan B oder C. Mhm. Du kannst mhm. immer irgendwas mhm. machen. Und mhm. im Stau kannst du wirklich definitiv Nichts mehr machen. Und dann noch kein Handyempfang hast, ne? Ja, dann ist, dann ist das, Hölle. Ja. Oder es ist schon so spät, dass du keinen mehr anrufen kannst. Ja, ne? Furchtbar. Ja. Aktuelles Beispiel ist, ich habe vor zwei Wochen eine Charity-Veranstaltung gespielt im Düsseldorfer Maritim für Kids, Hits for Kids. Und es war geplant, war Auftritt halb zehn. So. Abends? Vor, ja, abends. Also waren keine Kids mehr da, oder? Nee, nee, das, okay. das war ja <lacht> vor Kids. Nicht. Vor, ah, die Eltern müssen mit, mit Kids, Kids. Ja, das ist klar. Da waren 860 Sponsoren, die auch ja. unglaublich gespendet haben, Millionen sind da über den Tisch gegangen. Krass. Also sehr positive Veranstaltung eigentlich. Und dann mhm. war ich aber mit dem Kumpel da und wollte eigentlich mit dem in die Stadt, um die Häuser ziehen. So, und dann kommen wir da an, halb zehn, es nee, war ein Fehler, der Auftritt ist erst halb elf, schon mal einen kleinen Hals geschoben, so, jetzt kann ich mich vom Auftritt der auch nicht betrinken. Ja, klar. Nur Konzentriert bleiben. Halb elf sollte es losgehen. Ich stehe hinter der Bühne. Ich sag pass auf, ich mache das jetzt hier eben. Und dann ziehen wir los in die Stadt. Okay. Ich finde gut, wenn ich dich nach deinem größten Ausraster frage, dass es das ein Moment ist, wo du dich nicht betrinken konntest. Also, <lacht>
0: und zwar nur eine Stunde lang. nicht. Okay.
1: <lacht> ja, aber das zeigt natürlich auch, wie Künstler so funktionieren. Ja. So um 11 Uhr war ich immer noch nicht auf der Bühne, weil äh, irgendeine Auktion länger ging. Die haben unheimlich Geld eingenommen. Das war eigentlich positiv. Aber ich wollte los und so, wie der Künstler dann so ist. Ich, 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 ich stand im Mittelburg. Ich muss jetzt auftreten. Der Veranstalter kam zu mir, wollte, mir so, wollte mich beruhigen. Er wollte mir die Hand geben. Die habe ich doch weggeschlagen, was mir schon bestimmt seit über zehn Jahren nicht mehr passiert ist. So Und dann zehn nach zehn kam ich endlich auf die Bühne und habe gesagt, ihr könnt mir alle am Arsch legen, ich mache hier nur fünf Minuten. Das, ja. das, so geht's ja nun nicht. War auf der Bühne. Und die Leute sind ausgerastet vor Begeisterung. Also der erste Gag, also der wurde schon so abgefeiert. Die haben geklatscht und ich habe gedacht, ey, geil. Und da habe ich eine halbe Stunde gemacht. Ich sollte, glaube ich, nur eine Viertelstunde machen. Und kam von der Bühne und war schon wieder völlig befriedigt. Ich habe zum Veranstalter gesagt, hör mal, du kannst doch einen kleinen Scherz verstehen. Das war eben nur ein Spaß. Natürlich hier, kein Problem. Ne? Soll ich vielleicht noch ein paar Autogramme mitnehmen? <lacht> das nur eine, eine Million das Problem. <lacht> Das war dein Ausraster? Ja, das war mein Ausraster. Aus Ungeduld konnte dann Gott sei Dank in positive Energie verwandelt werden, weil Applaus ist es Künstlers Brot und da gab es gleich Kaviar obendrauf. Ich hatte letztens im Rahmen meines
0: 30. Geburtstags so ein sind wir verreist nach Kolumbien und da musste ich alle Impfungen bekommen. Ich bin so ein richtiger Hasser von Spritzen. Dann dachte ich, im Rahmen all dieser Impfspritzen, lasse ich mir Blut abnehmen und zum 30. Mal so einen Gesamtkörpercheck machen. Ja. Also langsam wird man ja wird man ja gefühlt zum Gebrauchtwagen. Und dann haben die das gemacht und sagten so, du kriegst dann Dienstag die Ergebnisse ne? und die checkten also alles. Also alle, alle, alles, was du haben kannst. Von Tod bis äh, zu wenig Vitamin D. Entsprechend bist du hibbelig. Ne? Wenn du so einen Test dann hast und weißt, der läuft da jetzt durch irgendein Labor, willst du die Ergebnisse wissen. Das war Freitag, also sagten die, es dauert alles bis, bis irgendwie nächste Woche Dienstag oder sowas und dann, dann melden wir uns, wenn was ist. So, da war äh, ne? und dann saß <lacht> ich da. So, und wir saßen dann am Dienstagabend alle zusammen bei einer Bekannten beim Abendessen. Mein Bruder war auch dabei und sie, sie hatten sich nicht gemeldet. Und ich erzählte dann da, wie ich es gerade dir erzählt habe, vor diesem Gesundheitscheck. Und die Bekannte sagte sofort, ach, ich kenne die Klinik auch. Die sind super und wenn was ist, dann rufen die an. Also mach dir keine Sorgen, wenn die sich nicht gemeldet haben, ist ja alles gut. Dann ging das Gespräch weiter. Ein Freund, ein Freund von mir, ein Arzt, der saß auch dabei und sagte, nee, Kliniken, die, die rufen immer an, wenn was ist. Und dann sagt irgendwann mein Bruder, Leon, ich habe vergessen, dir zu sagen. <lacht> Die Praxis hat heute angerufen. Was <lacht> hat denn gesagt? Dann sag ich dann, sage ich, ich, was Ihnen war denn? Weiß ich nicht, weil ich war ich war ich der dieser Abend bis zum nächsten Morgen, als ich die anrufen konnte. Das war Ungeduld. Das war
1: mein Ungeduld. Oh, was haben Sie gesagt? Glückwunsch, ja, Sie sind gesund. War nichts. Ja. Blutbild wie ein Bilderbuch hat er gesagt. Ah, ja, ah, das war ein schöner Urlaub, ne? Ich, ich habe aber auch noch ein Ungeduldbeispiel für Kolumbien. Ja. Ich war vor anderthalb Jahren in Kolumbien, ja. unter anderem in Catagena und musste dann irgendwann nach Bogota fliegen. Aber Avianca hat gestragt, die also die, Erländer, die, ja. die Lufthansa von Kolumbien. Ja. Und der komplette Flughafen, wie in so einem Katastrophenfilm, war voll mit Menschen. Da ging gar nichts mehr. Es war wie so ein Weihnachtsmarkt in Köln am Samstag vor Heiligabend. Das war das totale Chaos. Und da war es auch so. Plan A wäre gewesen, ich habe ja schon online eingecheckt, ja. jetzt einfach in den Flieger zu gehen. Plan B wäre gewesen, an den Schalter zu gehen, um mir ein anderes Ticket zu kaufen, C, ja, C musste noch gefunden werden. Und ich habe mein Gehirn zermatert. Also bei allen Fluggesellschaften, ich hätte, ich hätte jeden Betrag gezahlt, um jetzt nach Bogotá zu kommen. Das war ein Chaos. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn jetzt? Du? Fahr doch einfach zum Hotel zurück, mach noch mehr Urlaub. Und dann habe ich draußen, ja, Taxis konnte man auch nicht kriegen. Es, war wirklich, es, war, es ging nichts mehr, es ging wirklich gar nichts mehr. Da habe ich mir irgendeinen draußen vor dem Flughafen in Uniform gegriffen und bin ihm so auf den Sack gegangen, dass er mir irgendwann gesagt hat, komm, jetzt gucken wir mal. Der hat mich mitgenommen, so quasi backstage vom Flughafen, hat dann einen anderen Offiziellen, so einen Officer, ja. äh, genötigt, mir ein Ticket klarzumachen. Und ich bin dann abends um Viertel vor zwölf. Ich bin tatsächlich mit diesem Ticket äh, zurück zum Hotel, habe mich dann noch einen ganzen Tag an Pool gelegt und bin wirklich Viertel vor zwölf nach Bogota geflogen.
0: Das ist ein schöner Mix aus einerseits Ungeduld. Ja und die dann doch die meine, Ziele erreicht und dann meine Ungeduld cool hat mich
1: dann doch Aber zum Ziel gebracht. Manchmal funktioniert es. Ja. Ich habe vorletzte Woche den Jotta im Savoy Hotel in Köln getroffen. Der ist aufgetreten wie Bill Gates, würde ich mal sagen, also wie ein trainierter Bill Gates ja. natürlich. Und jetzt lese ich vorgestern, dass das FBI ihn sucht, weil er 679 Millionen Schulden hat. Ach, du und selbst seine Rechnung im Hotel hat er nicht bezahlt, stand in der Zeitung. Und du hättest weil, ihn packen können. Ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert und der Typ lebt wohl in Los Angeles in so einem halben Apartment für 200 Dollar im Monat in so einer ganz miesen Gegend und hat diese ganzen Fotos als Millionär und er mit seiner aufgepumpten Perle und ja. Bentley und so, das, da hat er sich wohl, wohl für einen Tag irgendwo eine Mil Villa gemietet ja. und eben auch diesen Bentley und hat da die ganzen Instagram-Fotos fürs ganze Jahr gemacht. Das ist schlau. Der hat Hunderte von Fotos gemacht, um dieses Image aufrechtzuerhalten, dass er der absolute Checker ist.
0: Als meine Eltern äh, Großeltern im Sterben lang, das lagen die kurz kurz hintereinander. Das war für mich einer der krassesten Momente bisher im Leben. Und ich hatte vor allem bei meinem Opa das Gefühl, weil der einen Herzschrittmacher hatte und die uns im Krankenhaus gesagt haben, ein Herzschrittmacher lässt dich nicht sterben. Ja, Der holt dich immer wieder aus diesem Moment zurück. Dass der irgendwann da saß und auf den Tod gewartet hat.
1: Was ich ziemlich krass fand. Und war was der privat versichert oder Kasse? Kasse. ja. Das ist eigentlich die beste Chance, um dann doch zu sterben. Ja, hat aber nicht Privat lassen sie sich nämlich überhaupt nicht sterben. Das
0: kann ich mir vorstellen, aber hat trotzdem, nicht gereicht. hat trotzdem nicht gereicht. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich mal in die Situation kommen würde, dass ich sterben wollen würde, also dass ich ungeduldig auf den Tod warte und noch die Möglichkeit hätte, und ich würde sagen, die hatte er nicht,
1: mich selber umzubringen, wie würde ich das machen? Und das frage ich dich jetzt zuerst, wie würdest du das machen? Altinsulin besorgen. Insulinspritzen, ja. äh, Da kriegst du, glaube ich, schon, wenn du bis 25 zählen willst, die drei nicht mehr hin. Und wie, wie hast du das mal, wo, woher weißt du das? Ich Wieso weißt du das so aus der Pistole geschossen? Weil ich relativ viele Ärzte in meinem Umfeld habe. Ja. Und deren bevorzugte Methode wäre, sich Altinsulin zu spritzen. Also ich kann dir das jetzt wissenschaftlich nicht erklären, aber es funktioniert anscheinend sehr gut. Und das würdest du so machen, weil es dir im Fall Ja, ja glaube ich, schneller tot. Also wenn man dann äh, die Möglichkeit hat, äh, sich richtig vorzubereiten, dann wäre es natürlich der Ausflug in die Schweiz, glaube ich, das Beste. Dignitas. Ja. Wo man dann eben seinen Drink nimmt und abtritt. Ich glaube, also ich, glaub, ich würde irgendwas Krasses machen. Ja. Käme das denn für dich dann in Frage? Mich selber umzubringen? Ja. ja. Weil du den Tod nicht abwarten kannst.
0: Ja, ist ja jetzt nicht der Fall, aber sagen wir mal, ich würde ja. jetzt, ne, sagen wir mal, bei dem Blutbild wäre jetzt rausgekommen, Windscheid, in vier Jahren, sie haben, eine Erkältung. sie haben eine Erkältung und die wird sich wie folgt auswirken, in vier Jahren bist du nur noch, aus, kannst du völlig unbeweglich, liegst du da, ich glaube so rumfahren und irgendwie im Rollstuhl oder sowas mit einem Assistenten oder Hilfe, die man noch bekommen kann und dass man sprechen kann vor allem, das, das ist völlig fein, aber wenn du da wirklich liegst und nichts mehr geht,
1: und, ich sterben willst.
0: und sterben willst, genau, ja. genau, das ist ganz wichtig. Ich habe mal gelesen, dass Leute, die so dieses Locked in-Syndrom haben, ein unglaublich hohes Glücksgefühl wieder ich entwickeln. Können. Ja, ja, großartiger Film aus dauert. Ja. Und jetzt aus meiner Perspektive kann ich das überhaupt nicht nachempfinden. Und stell mir vor, ich würde dann sterben wollen. Dann würde ich, das ist jetzt zwar schwierig, aber dann würde ich versuchen, irgendwas krasses zu machen. Dann würde ich irgendwen bitten, mich zu packen. Und auf in, in Solingen bin ich ja bin ich ja groß geworden. Da gibt es die Münchner Brücke, Deutschlands
1: größte oder Europas höchste Eisenbahnbrücke, darunter. Dann wird aber dein Freund in den Knast gehen, ne? Meinst du? Ja, ist doch äh, Mord. Und wenn es das keiner ja weiß, wer es war? Das ist ja der Pferdefuß, dass irgendjemand dann eine Straftat begehen muss, wenn er dir hilft. Pervers. Und das macht's so kompliziert. Ja. Sonst könnte man ja jemanden bitten mit einem Baseballschläger, mal eben von hinten. Und das macht's kompliziert, weil irgendjemand muss eine Straftat begehen. Stell dir mal vor, dein bester Freund geht in den Knast, weil er dich ermordet hat. Ist auch nicht nett.
0: Nee. Aber das ist ja ein Fehler im System. Wenn ich frei entscheiden dürfte, würde ich mich auf die Münchnerbrücke karren lassen.
1: Ja, aber ungeduldig. Das, ja, das will der deutsche Gesetzgeber nicht, dass du dich frei entscheiden darfst. Das stimmt. Also ich komme ja Zeit. aus einer Familie der Selbstmörder. Ist so? Ja, ja, bei uns ist der ja Selbstmord. Das, das ist äh übrigens schon ein falsches Wort. Ich bin in der festen Überzeugung, dass Sprache Gesellschaft
0: macht. Und ja. Mord ist ja eine Straftat, wie du schon ja. angerissen hast. Aber der Selbstmord ist für mich. Eben damit etwas, was so ne, stigmatisiert schlecht wird. Deswegen, ja, ich hatte ich ja vorher
1: vom Gesetzgeber gesprochen, ja, deswegen muss ich äh, okay, hast du äh, ja. juristisch bleiben. Also der Suizid, der, Suizid. der Freitod ja. ist bei uns ein äh, gern gesehener Geselle. <lacht> Sagst du nicht mehr zu? <lacht> ja, das muss ich, muss ich ja, Nein, was heißt du, was? In, in deiner meiner Family? Familie ist das schon oft vorgekommen. Echt? Bei mir besteht keine Gefahr, dafür habe ich zu äh, hab so viel Sonnenschein in mir. Ja. Aber bei uns ist es nichts Ungewöhnliches. Und dann bist du jemand, der befürwortet, dass man das einfach umsetzen kann? Ja, ich ja. bin jemand, der befürwortet, dass man über sein Leben selber entscheiden kann. Ich auch total. Ja. Und das hat nichts mit Geduld zu tun, sondern mit Leidensdruck. Glaube ich auch. Ja. Wer auf den Tod warten muss, dem sollte man die Möglichkeit geben,
0: da die Geduld nicht ertragen zu müssen. So schwer es fällt. Ja. Geduld. Kurt Tucholsky hat gesagt, dass es eine Fähigkeit ist, die man lernen kann, aber man braucht viel Geduld dafür. Ich finde, das äh, haben wir uns heute gut angeguckt. Geduld kann man sich beibringen. Ja, und ich habe tatsächlich auch gelernt. Du hast auch gelernt, ja, ich auch. Aus von dir. Aus deiner, aus deiner Weisheit. Ich habe <lacht> vor allem auch gelernt, dass ich die Weisheit des 50-Jährigen doch gerne hätte, auch wenn du mir sagst, das Feuer im Arsch eines 30-Jährigen ist auch gut. Wenn ihr uns wiederhören wollt, dann abonniert uns unbedingt. Abonniert diesen
1: Podcast auf Spotify, dieser iTunes und überall sonst so, wo es Podcasts gibt und ja, natürlich... Und bitte, bitte bewertet uns auch, weil ja, wir wollen wissen, dass es ankommt. Wie es ankommt und Feedback zu haben, ist immer gut. Wenn ihr Lust habt uns wieder zu hören, dann geht das nächste Woche schon und zwar mit einem, einem Lieblingsthema von dir. Ja, mein Lieblingsthema ist wirklich, das habe ich äh, bei mir auf dem Boot schon verschiedene Gäste gefragt, was macht dir wirklich Spaß im Leben, wofür brennst du, was ist deine Leidenschaft und du glaubst nicht, wie viele richtig teilweise tagelang grübeln, was sie antworten können. Gestandene 50-Jährige, weil ja, die auch verjagt. Und die Antwort darauf, also meine Antwort darauf, die wird dich sehr überraschen. Ich bin
0: gespannt. Aus psychologischer Sicht gibt es zum Thema Leidenschaft total interessante und sehr praktische Kniffe, wie man die in sich entfachen kann und vor allem, wie man die auf, auf gute Dinge lenkt. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich mich mit jungen Menschen unter, unterhalte, die gerade eine Firma starten, dass die vor Leidenschaft übersprühen und total brennen. Aber wenn die dann mal ein bisschen tiefer schürfen, merken, er verdammte Axt, mir geht es ja irgendwie doch nur um die Kohle oder um den Fame oder irgendwie um dieses oberflächliche Nach-oben-Kommen. Und da gibt es sehr, sehr Spannendes aus der Wissenschaft. Also, nächste Woche
1: Leidenschaft. Ich freue mich schon drauf. Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.